0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 60. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola de nuevo a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Órbita Grana, la primera de la tercera temporada. ¿eh? Oye, tres temporadas que este proyecto está funcionando, acompañando y andando. Siempre al lado de nuestro club, el Real Murcia. Y yo estoy pues muy agradecido a todos vosotros que volvéis a, a volver a sintonizar vuestro podcatcher con Órbita Grana y también, por supuesto, a la red de Milcar FM que ha vuelto a depositar su confianza en mí y yo, pues oye, pues ¿qué queréis que os diga? Más feliz que una perdiz. Así que como comento, en esta entrega de Orbitagrana, de lo que vamos a hablar es de la información que el Real Murcia ha desprendido. Una información que, como comento, es bastante escasa, ha sido muy poquita, la verdad. No sabemos, por ejemplo, eh, que el diseño de las nuevas camisetas para esta nueva temporada. La campaña de abono no la hemos conocido hasta el último, hasta el lunes anterior a este. Y ha sido una campaña que, oye, pues no ha tenido mucho renombre, la verdad. Ahora hablaremos más en profundidad de, de ella. No ha habido ningún tipo de rueda de prensa hablando del proyecto deportivo que se espera. sí que han habido algunos comentarios, algunas entrevistas a diferentes integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico que algo han comentado y oye pues la verdad es que este episodio va a salir algo denso por el hecho de durante un mes no haber publicado nada pero realmente tampoco todo lo denso que un podcast que vuelve de vacaciones pues eh, bueno se podría esperar porque generalmente la información que nuestro club desprende es bastante mayor como bien sabéis la periodicidad de este podcast es, es semanal y generalmente con eso pues eh, salen capítulos de entre 25 y 30 minutos y yo no preveo que este órbita granada vaya a ser mucho más, mucho más largo que, que esa duración. Y una vez dicho esto, vamos a hablar de la información deportiva. Como bien sabéis, y para el que no lo sepa, bueno, ya le informo yo, estamos viviendo una, una pandemia mundial, lo que nos ha llevado a que las temporadas que se supone que han finalizado no hayan finalizado técnicamente, es decir, sino que se haya dado por buena la clasificación que en su momento eh, cada equipo ocupara eh, a la hora de dar por finalizada la liga, es decir, en la jornada treinta y tantos, o que no que en fin, que fin no correspondía, es decir, a nosotros no nos corresponde, un no estaba puesto, igual que al que estuviera en cualquier otro puesto no le correspondía el suyo, porque no había terminado la liga, pese a que la hayan dado por buena, ya han. De ello derivado pues, varios efectos que, que podéis estar o no de acuerdo, pero en fin, ya sabéis por dónde voy El tema es que, oye, el Real Murcia resulta que por la clasificación que ha ostentado, el, un, un octavo puesto Pues eh, no tiene derecho a jugar Copa del Rey Pero realmente la dinámica que llevamos, y como ya he dicho en órbita granas anteriores eh, Pensamos que sí que habríamos podido entrar, ya no solo en Copa del Rey Es que igual si nos dejan terminar la temporada entramos en playoff Pero bueno, al final el tema que nos atañe es que en playoff no hemos entrado Pero sí que nos hemos quedado con las mieles de la Copa del Rey por otro lado, también está la incertidumbre de qué va a pasar con Copa Federación. Es decir, es una competición, al ser una competición, todos lo sabemos, algo menor. Eh, bueno, pues no sabemos si se va a acabar disputando o no, porque la incertidumbre en la que estamos eh, sumidos últimamente, pues nos hace no saberlo con certeza. Bueno, pues en caso de no jugar Copa Federación, a la cual el Real Murcia tendría intención de inscribirse para poder disputarla, pues va a pedir formalmente una plaza en Copa del Rey. Una plaza que consideramos que eh, nos merecemos. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque aunque no ostentamos ese puesto, creemos que hemos sido merecedores de llegar a él en caso de que la Liga hubiera terminado. En fin, es una información que me parece correcta y que ya veremos dónde acaba. Quizá pues bueno habrá algún escéptico que piense que esto no va a ningún lado. Yo quizá me pueda encontrar entre ellos, pero bueno, todo lo que sea defender eh, los intereses de nuestro club, por supuesto, para adelante. Hablando del tema de fichajes, que como comento desde el último órbita pues se ha movido bastante poco, nos encontramos que a las incorporaciones ya anteriormente anunciadas de Junior, Miguel Muñoz, Yunes y Antonio Navas, el Real Murcia ha fichado también a David Segura, que es un delantero, de fin, sevillano, de 23 años, procedente del Atlético Sanluqueño, que con este equipo ha disputado 27 partidos en la temporada que eh, no ha llegado a terminar. Es un canterano formado en las bases del, del Recreativo de Huelva, así que, oye, eh, David, bienvenido, este es tu casa, ahora nosotros somos tu afición, te vas a sentir perfectamente arropado y cuenta con que, en fin, todo lo que tú puedas entregar en el campo se te va a ser devuelto, o sea que, mucho ánimo y ya por ellos». Por otro lado, el Real Murcia también ha tenido negociaciones con Víctor Curto y eh, han llegado a un acuerdo. Víctor Curto ha aceptado bajarse el salario. Eh, no sabemos, no, no han trascendido las cantidades, pero bueno, en cualquier caso es lo que corresponde por la, por la economía de guerra en la que estamos viviendo y también por, por, en fin, por, por el tipo de jugador que es Víctor Curto. Y a cambio de esa bajada de sueldo, el Real Murcia le ha renovado un año más de, 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 de contrato. Eh, bueno, qué deciros de, de Víctor Curto. Es el delantero que nos ha sacado muchas castañas de fuego, del fuego. Es un delantero que es muy solvente. Sí que es verdad que, pues oye, estamos en Segunda División B y un delantero tan solvente en Segunda B, ¿por qué es? Bueno, pues porque el hombre pues ya está mayor. Y es susceptible de tener eh, lesiones y es susceptible de, de, de no jugar ciertos partidos. En cualquier caso, es un Tío muy válido, una persona que yo le tengo cariño porque, oye, lo ha dado todo por el Murcia. Creo que es un profesional de los pies a la cabeza y que nada que reprochar. Así que esto es una gran noticia para, para el Real Murcia. Por otro lado, eh, el tema Josema, que bueno, Josema, como bien sabéis, es un jugador que ha sido bastante solvente esta temporada. Y eh, resulta que le han salido pues, va varias novias, varias varios equipos, como lo es el Celta, como es el Betis, que están dispuestos incluso a desembolsar ciertas cantidades de dinero por, por llevárselo. El Real Murcia se está resistiendo porque al final lo que quiere es conservarlo. Es decir, de esta temporada, pues si hay algún jugador que ha demostrado no, ya no sobresalir, sino destacar por encima del resto un poquito, pues este podría ser Josema. Así que el Real Murcia se está... Eh... En fin, está refiriendo a esos equipos, a su cláusula de rescisión y las cantidades que están trascendiendo, que es la que le están ofreciendo al Real Murcia por lo visto, son eh, unos 100.000 euros. Creo que el Real Murcia, de momento al menos, está haciendo el durito. Evidentemente 100.000 euros en nuestras arcas, nos vendrían muy bien, pero también es verdad que este jugador, pues hombre, estamos en economía de guerra, como ya he comentado antes, pero tampoco estamos para ir regalando cosas, que al final nosotros lo que necesitamos es un ascenso, necesitamos subir, necesitamos ingresar y sin buenos jugadores eso no lo vamos a conseguir. Así que el Real Murcia está poniéndose durito intentando aguantarlo o al menos intentar negociar yo creo que al final eh, lo que nuestro club está intentando hacer es subir su precio pero realmente si llega una oferta que se considere aceptable eh, vamos no tiene ningún tipo de pega en soltar a Josema ya que y ahí por el que pregunten vamos que además, como sabéis, nosotros el objetivo que tenemos esta temporada, según nos dijo Francisco Tornell en una entrevista que le hicieron a Onda Regional de Murcia ya hace más de un mes, porque lo comenté en el órbita gran anterior, el objetivo era subir. Además lo dijo sin ningún tipo de paliativo, sin ningún tipo de cortapisa. Oye, el objetivo del Real Murcia este año es subir. Sí que es verdad que esa información empieza a oler raro cuando tú vas escuchando declaraciones o leyendo eh, declaraciones de otros integrantes del cuerpo técnico, por ejemplo, nuestro entrenador eh, Adrián Hernández, que básicamente lo que él ha dicho es que hay que hacer la, me la mejor temporada posible para poder conseguir entrar en segunda, eh, bueno, ha dicho subir o como poco eh, llegar a segunda división B-Pro. Hombre, esto es suavizar, esto es matizar lo que has dicho. Es decir, eh, tenemos que tener muy en cuenta que competir en segunda división B tal y como la conocemos el año que viene es literalmente un descenso y la Federación Española de Fútbol te lo puede vender como quiera vendértelo. Sigue siendo un descenso. Pasarías a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional, no en la tercera como estamos actualmente. Ojo, cuidado. Es decir, que considerar un ascenso estar en segunda división B pro... No es verdad, es autoengañarte. La segunda división B Pro va a ser la tercera categoría. El Real Murcia eh, si no accediera a la segunda división B Pro esta temporada literalmente estaría sufriendo un descenso. Y os recuerdo que la categoría más baja en la que el Real Murcia ha militado en toda su historia es la tercera división que es la cuarta categoría de fútbol español tal cual la conocemos hasta, hasta hoy. O sea que yo creo que podríamos matizar, podemos entender que la situación económica nos lleve a que eh, igual ascenso a segunda división así directo, no, pero hombre, no creo que haya un aficionado aquí que se conforme con seguir militando en la segunda división B, habiéndote adelantado la segunda división B Pro es decir, yo no creo que haya un murcianista que le vaya a sentar bien el mantener la categoría para el año que viene competir en la cuarta categoría del fútbol español creo que estoy dejando claro el tema O sea, creo que el discurso tiene que ser el que es porque además el discurso que la directiva y el cuerpo técnico eh, dan a la, de cara a la, a la opinión pública es la que cala en los jugadores los jugadores que vienen esta vez al Real Murcia tienen que tener claro Meridiano que el mínimo es la segunda división b -Pro. lo es, porque todo lo demás es un descenso Oye, que por lo que sea suena la flauta y tenemos acceso a la Liga Smart Bank, vale, oye, pues, genio, bueno, vale, digo, ojalá, es decir, yo eh, me da un gusto por la pierna cuando pienso en eso que no, que no te imaginas. Pero en cualquier caso, eh, por supuesto, la segunda división B Pro es el mínimo y tengo claro que no hay un aficionado en la región de Murcia, del Real Murcia, que piense que un objetivo menor a ese es válido porque además me parece que tenemos que ser un poquito exigentes. Entendiendo la situación y la idiosincrasia del club hoy en día, tenemos que tener claro que somos el Real Murcia. Y es que lo somos, es que somos un gigante en segunda división B. El tema es que estamos sufriendo esto por lo que lo estamos sufriendo, pero realmente no es nuestro sitio. Tenéis que tener claro que la segunda B no es el sitio de nuestro club. Bueno, dicho eso, que sepáis que creo que el matizarlo pues, puede tener sentido para intentar quitar presión, pero también me parece que sería autoengañarnos, no dar por hecho que no estar en segunda división B Pro mínimo, es un auténtico fracaso y posiblemente y ojalá que no sea así un varapalo muy gordo para nuestro club y lo hablo a nivel a nivel existencia para que nos podamos entender bueno ya hay una fecha en este caso lo han dado por definitiva pero yo siempre todo esto lo voy a poner como estimado por la situación en la que estamos viviendo eh, una fecha de vuelta a los entrenamientos del Real Murcia sería el, el día 10 de agosto eh, los entrenamientos eh, tendrán lugar entre Nueva condomina y la Universidad de Murcia como bien sabéis pues ahora mismo no tenemos acceso a otros campos más que estos, la Universidad de Murcia tiene a bien y tiene el detalle de dejarnos sus, sus, sus instalaciones para poder entrenar incluso para que esta última temporada ha estado jugando ahí como local el, el Imperial así que oye, pues eh, esto hay que tenerlo en cuenta y está muy bien y por último, antes de pasar a la información social decir que para poder competir en la segunda división B Pro y es verdad que estoy dando un pequeño salto hacia atrás otra vez eh, ya se ha confirmado que es obligatorio estar al día con Hacienda ¿eh? o tener un, un convenio de pago sin ningún tipo de incumplimiento es decir, los mismos requisitos que te piden en la. En la. Bueno, pues en la segunda división y en la primera división. Cosa que en la, seg en la segunda B todavía no es así. Que al final acabará siendo, pero bueno, todavía no lo es. Así que nada, que sepáis que el tema del de pago con Hacienda es fundamental. Vamos a pasar ahora a la información social que el Real Murcia ha desprendido. Hay mucha muy variada, hay muy variopinta y vamos a empezar a comentarla. Lo primero, por ejemplo, es que el Real Murcia ha reclamado a Mauricio García de la Vega 700.000 euros por sus meses de gestión. Es decir, esa gestión ruinosa que este empresario mexicano ha tenido con nuestro Real Murcia, que evidentemente nos ha supuesto un perjuicio gravísimo. Eh, además de esto, el Real Murcia se va a querellar contra Víctor Gálvez por supuesta apropiación indebida. Cosa que, oye, pues qué queréis que os diga, aficionado del Real Murcia, yo que he sufrido lo que he sufrido viendo lo que he visto, pues me parece como poco liviano. Es decir, esto está pasando ahora porque entiendo que esta junta directiva, que es bastante cabal, eh, ha tenido que estar recopilando información, recopilando datos para poder interponer esas demandas y esas querellas y me parece, en fin, como poco, muy muy bueno. Lo curioso del asunto es que una vez el Murcia anunció esto, además prácticamente al día siguiente, de repente en el Real Murcia, en las instalaciones del. bueno, en el propio estadio Enrique Roca, aparecieron de repente dos sofás de alta gama de algunos otros muebles que Mauricio García de la Vega envió al club. Y claro, esto lo casas con la con la bueno, entre comillas, la advertencia del Real Murcia de que va a poner esa demanda y las informaciones pasadas que todos conocemos de que este empresario mexicano se llevó cierto mobiliario del, del estado de Enrique Roca, y oye, pues sumas y restas, al final esto es lo que es. Eh, Mauricio García de la Vega publicó un tuit en el que explicaba que los había entregado al Real Murcia, pero también daba a entender que eso lo hacía por el bien del club, no que estaba devolviendo algo de lo que anteriormente se había apropiado él. Por su cuenta y evidentemente ahora riesgo. Por su cuenta y riesgo. Así que oye, eh, esto fue muy curioso que apareciera. Evidentemente el Real Murcia no se ha pronunciado a este respecto. Simplemente yo creo que va a seguir con su demanda, eh, que es lo que tiene que hacer. Y este señor ha devuelto lo que le corresponde. Ahora a lo mejor lo que tendría que el Real Murcia es pasarle una notita o no una factura con los meses de alquiler que este señor ha estado disfrutando del mobiliario que nuestro club. Y digo nuestro club porque tú, abonado, yo como abonado, el otro señor de allí, accionista han pagado para que este empresario mexicano llegue y lo disfrute en su domicilio particular. Esa es la información. Evidentemente aquí nadie regala nada, por tanto, eh, Mauricio García de la Vega no ha regalado ese mobiliario que él da a entender que lo ha donado al club. No, todos sabemos de dónde viene. Eh, esto, además, eh, resulta que se ve más agravado, bueno, agravado, al menos curioso, como noticia amarillista, de un pequeño rifirrafe o, digamos, eh, debate acalorado entre el periodista de la verdad, José Antonio Tón, y también eh, Mauricio García de la Vega, en la cual... Pues José Antonio Atón le expone los motivos por lo que piensa que, que la gestión del mexicano no fue especialmente buena. Bueno, Lo digo suavemente, evidentemente es un periodista reconocido en la región de Murcia y este señor pues, no puede cederse ni decir una palabra más alta que otra, pero evidentemente eh, a cada cosa que él decía recibió una respuesta por parte del mexicano. Yo os recomiendo que entréis en la cuenta de Twitter de José Antonio Atón y, y sigáis el hilo porque, porque es entretenido. En cualquier caso, creo que, al, que a Mauricio se le plantean verdades como puños y que el hombre pues, se defiende panza arriba como puede. Y para añadirle más curiosidad a todo este asunto, que como veis empieza a sonar ya incluso un poco surrealista, yo me planteaba el traer la órbita grana, porque no me parecía información seria, pero bueno, al final es que no solo de, de, del poco deporte que hemos podido vivir estos últimos años, más la información económica que debemos vivir, es que por lo menos, pues también tenemos que entretenernos con los personajes ilustres que han pasado por nuestro club. Y como en fin, como entretenimiento, añadiros que hay una nueva cuenta de, de, de YouTube, de YouTube, hecha por Mauricio García de la Vega. En la que nombre pues se, se dedica a decir a la gente cómo tiene que gestionar un club como el Real Murcia, que es lo que él demanda como aficionado al Real Murcia, que es desde pequeñito, y que, que cree que se puede mejorar en un club que él ha gestionado, por supuesto, mejor que nadie en este mundo. Así que, oye, pues, muchas gracias por ese canal, el de YouTube. se llama El canal lo ha llamado Entre Todos. No sé, si él se incluye dentro de una masa referente al Real Murcia será él y no sé quién más, porque yo no creo que la que la audiencia que tiene Orbita Grana esté muy, muy en fin, acorde con la mentalidad que este señor y con las gestiones que este señor ha tenido para, para con nuestro club. Así que, oye, pues si entre todos van a sacar al Real Murcia con un canal de YouTube y contestaciones en Twitter, oye, pues mucho ánimo, Mauricio. Si todo lo que sea sumar está bien. Ahora, apoya todo lo que quieras, pero sin salirte de lo que es la red social y YouTube. No hace falta que te acerques mucho más al club. Muchas gracias. Para seguir con información de nuestro Real Murcia, bueno, pues recordaréis que los jugadores del Real Murcia, como tantos otros clubes, están en un expediente eh, regulación, eh, perdón, un expediente temporal de regulación de empleo, un conocido como ERTE, en las cuales el Real Murcia anunció que eh, bueno, al irse al ERTE lo, estos jugadores iban a percibir su prestación por desempleo y ese salario, hasta lo que realmente tenían firmado con el club, el Real Murcia lo iba a complementar con fondos propios. Es decir, la suma de la prestación que percibían por parte del Estado más la aportación del Real Murcia, daría como resultado pues, su propio salario. Es decir, que los, los jugadores del Real Murcia no han tenido pérdidas económicas por toda la situación del COVID-19. Bueno, pues el Real Murcia ha anunciado que a partir de julio va, va a dejar de complementar este esta nómina. Porque, en fin, es una, es una opción que el Real Murcia se ha cogido voluntariamente porque quiso, y entiendo yo que por deferencia a sus jugadores, pero realmente nunca fue necesario. Si tú sabes, escuchante, como lo sé yo, que si nos vamos a alerte, pues recibimos nuestra prestación por desempleo y muy raro es que nuestra empresa nos complemente el sueldo. Así que, oye, los jugadores creo que tienen que estar tremendamente agradecidos al club que ha decidido hacerles una gracia muy importante y que se han estado beneficiando económicamente del club y ahora esperar, como todos los demás, a que la situación se, se normalice. Ahora, cambiando un poco el tercio y hablando de la ampliación de capital que ya terminamos en su día, recordaréis que bueno pues había mucha gente que había aportado dinero como por ejemplo Alfonso García, unos 300 euros enormes que por cierto ahora el hombre es presidente del Águila Club de Fútbol y no para de traer jugadores de renombre internacional que les vale para jugar en el Águilas y oye que se los ha quitado al Real Madrid, así que lo sepáis porque como sabéis sus jugadores eran perfectamente válidos para un equipo de segunda B con aspiraciones como éramos nosotros, pero se los ha llevado el Águilas que está en tercera división Entiendo que con aspiraciones de llegar a la segunda división, pero bueno, que ya sabéis que me parece que el ascenso... Oye, esto no, no lo han planteado, pero creo que es una cosa que... Bueno, me tengo que informar y lo voy a comentar. Pero el año que viene, cualquier equipo que ascienda de tercera división a segunda división B evidentemente no irá a la pro, ¿no? irá a la B. Es decir que, claro, si es que los han descendido a todos a la quinta categoría, o sea, la tercera división va a pasar a ser la quinta categoría. Los próximos ascensos de segunda, de tercera división a segunda división B serán de la quinta a la cuarta categoría, porque por encima de ellas estará la segunda división B. PRO, ojo, eh, que esto lo, me acabo yo de acordar mientras estaba yo aquí locutando el podcast. O sea que, bien, haceros una idea de cómo está el tema. Bueno, que me voy por las ramas de Valencia. Resulta que el, el grupo que al final se creó como un apoyo al, a la directiva del Real Murcia, como lo es el K-Business, pues también hizo sus aportaciones de capital. Y así como casi que sin quererlo ni beberlo se han, se han convertido en los máximos accionistas del Real Murcia por delante de nuestro presidente Francisco Tornel. Y ojo que esto ha sido bastante polémico, incluso ha hecho que algún integrante de, de, este, de este grupo, como lo ha sido Francisco Martínez Rivas, que ha estado ahí al pie del cañón prácticamente desde el principio, pues haya dimitido porque básicamente él dijo... Que el objetivo del K-Business no, no, no era el de hacerse con el Real Murcia, sino que era apoyar y a durar en todo lo posible y en todo lo que requiriese nuestro club. Así que, oye, no sabemos qué efectos va a tener esto, pero por supuesto estaremos pendientes y con cualquier novedad, pues nosotros lo, lo comentaremos. Por otro lado, también decir que este verano ha sido difícil para las arcas del club, porque pese a que eh, hemos recibido unos grandes cantidades de dinero por parte de la ampliación de capital, no toda la que esperábamos, lógicamente, pero sí bastante dinero, y como bien sabemos, mucha de ella ha sido embargada por la Seguridad Social y Hacienda, bueno, pues la cosa no terminó allí, porque es que los pocos ingresos que el Real Murcia genera a base de las ventas por la tienda de, en la tienda del club, pues también han sido embargados. Incluso los derechos publicitarios, es decir, que nos están empezando a asfixiar. Hubieron unas declaraciones, creo recordar, que de Francisco Tornel, que dijo que, oye, que esto se puede aguantar, pero hasta cierto punto. Que al final lo que van a hacer es que no podamos competir en igualdad de condiciones como el resto. Al final el Real Murcia tiene unos convenios que está cumpliendo y evidentemente los embargos no pueden venir así de gratis. Y mientras el Real Murcia esté cumpliendo o renegociando, lógicamente, esos contratos, pues nos tienen que dejar un poquito más, más tranquilos. Así que nada. Y ya por último, para cerrar la... la, la en fin, por la sección social vamos a hablar de lo, del grueso, del grueso de la información que tiene este podcast, que es básicamente la nueva campaña de abonos, que eh, en fin, tuvo lugar el lunes anterior a este que se está publicando. Eh, se ha hecho de rogar, se ha hecho mucho de rogar. Yo aquí quería comentar varias cosas y todo en opinión. Evidentemente, cualquier eh, campaña de abonos es tremendamente beneficiosa. Yo creo que al final es... Bueno, no, al final no. En segunda vez os confirmo que es la mayor fuente de ingresos que, de ingresos que un club puede tener. Y que nosotros hayamos tenido en los dos últimos años anteriores a este, 11.000 abonados y casi 12.000 abonados, pues hombre, son unos ingresos nada desdeñables. Esta temporada es bastante atípica porque, como sabéis, eh, no sabemos, o sea, en fin, que hay una pandemia mundial, que, es que parece que estamos olvidándolo, pero no es así, hay una pandemia mundial y, eh, pues bueno, la gente no sabemos en qué condiciones, cómo, en qué cantidad y bajo qué circunstancias podremos acudir al estadio. Así que el Real Murcia básicamente el, el lema de la campaña de abonos que ha, que ha generado es ese algo que nos une y es una campaña que tira mucho de historia, que tira mucho de sentimiento del pasado, de, de, del Real Murcia fue muy grande, de hecho me encantan la las imágenes que el Real Murcia pone para publicitar esta campaña de abonos porque básicamente son los jugadores actuales que tenemos como Armando, como Juanma, como Edu Luna, eh, como incluso Tanis tan in Marcellán, vestidos con, eh, con, la, bueno, con, con, con equipaciones históricas del Real Murcia, aludiendo evidentemente a nuestra historia y a nuestro pasado. El lema, como digo, es ese algo que nos une, o sea, ese pasado, y yo la verdad es que, a ver, eh, ojalá sea un cenizo y no... Tenga razón, pero realmente no me parece muy acertada. A mí, evidentemente, me tira mucho y a la gente que, eh, pues bueno, pues como la mayoría de vosotros, que tenéis más de 35, 40 años, eh, bueno, pues podéis tirar de historia a los que los que tenéis esas edades, lógicamente. Eh, tira de sentimientos. A ver ahora a un Real Murcia que está eh, puf, desgraciadamente. Eh, penando por segunda división B, no, nosotros sabemos que esa no, no es nuestra identidad, que no es nuestro lugar, que esto es circunstancial, que el Real Murcia es un club mayor que esto. Nosotros lo sabemos y evidentemente pues esta campaña no, no, nos toca la patata y nos hace revivir ciertos momentos que evidentemente fueron mejores. Pero teniendo en cuenta esta situación atípica, en la que, como digo, no sabemos hasta qué punto vamos a poder acudir al estadio, pues yo creo que igual ese no debería haber sido el mensaje. Yo creo que el mensaje tendría que haber apelado, aludido más a, a la furia, a las ganas que tenemos de volver, al futuro, no al pasado, al futuro. O sea, oye, que esto es circunstancial, que, que tienes que abonarte con el Real Murcia porque necesitamos hacerlo grande, porque necesitamos ascender, porque necesitamos tu aliento en nuestro cogote para tirar para adelante. Eh, hay que darle un mensaje más eh, contundente a, la, a los jóvenes, a los que no han vivido lo que nosotros hemos vivido con el Real Murcia y a cierta edad se les plantea el dilema de oye, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? ¿Del Real Murcia o o de otro equipo de la ciudad. Y llega el otro equipo de la ciudad, y sabéis que me estoy refiriendo al otro, y te inunda la ciudad con camisetas, y las ves por todos lados, y ves los colores. Y al final eso va calando. Y por lo que sea, pues ese joven resulta que le gusta un poco el fútbol, juega un poquito y ha entrado, vaya, ha entrado en lo, en la pequeña cantera de ese segundo equipo que estoy diciendo. Y claro, eso es un mensaje que cala. Yo creo que está bien aludir al pasado, presumir de algo que tenemos pero tenemos que ser conscientes de que del pasado no podemos vivir, o sea, esto es un proyecto de futuro y por eso estamos peleando tanto porque esto es futuro, el Real Murcia es literalmente el futuro y sí, sé que estoy sonando un poco no sé, a lo mejor idealista, pero, pero si no es por eso, ¿por qué estamos peleando tanto? Pues porque es nuestra, nuestro equipo, el equipo de nuestra tierra, el que hemos mamado, pero es el equipo al que pretendemos seguir el resto de nuestras vidas. El mensaje de tirar solo de historia me parece poco prudente y me parece que no está calando en la gente joven a ver, siempre está la excepción de la gente joven, como por ejemplo lo son mis hijos, que es que ellos no tienen opción de ser de otro equipo, porque van a ver a su padre gritando, mamando, llorando, eh, alegrándose por un club que es el Real Murcia, y evidentemente mis críos no van a salir de otro. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que hay competencia, que esa competencia está ahí, que está peleando más duro que nosotros, porque al final ellos solo tienen que centrarse en, 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 fin, pues en, en éxitos deportivos no tienes que estar preocupados por deuda, no tienes que estar tapando agujeros, tienes que estar a otra cosa. Así que tenemos que orientar un mensaje más a los jóvenes y creo que si el club no lo ha hecho, oye, podemos fallar en una campaña de abonos, según mi opinión, insisto, evidentemente, ojalá y quiero y deseo estar equivocado, pero tú, murcianista, que me estás escuchando y yo, tenemos que ser embajadores de nuestro club y hacérselo calar a la gente más joven, a todos los de tu familia, a los que conozca, que te vean con la camiseta, en fin, hay que, hay que apretar. Dicho eso, ni mi opinión sobre la, el lema de la campaña de abonos, bueno, pues comentar un poquito... Los precios. Los precios son algo más elevados que el año pasado. Creo incluso que... En fin, que creo que hay que hacerlo. Creo que tenemos que asumirlo. Incluso sabiendo, o no sabiendo, perdón, si vamos a poder o no acudir al estadio y bajo qué circunstancias. Pero bueno, en cualquier caso, al final los que tiramos de pasado sabemos que nos vamos a abonar. El núcleo duro, los 4 o 5 mil que sabemos que somos el núcleo duro, eso no vamos a fallar. Pero es que de ahí hasta los 11.000, que es el objetivo que se ha marcado el club para esta temporada, me parece que hay mucho trecho. Y yo ya conozco a muchos que se han, no se han bajado del carro, pero han dicho, yo soy del Murcia, soy solo del Murcia, pero que si yo este, estadio no puedo ir, este año no, no puedo ir al estadio, pues a mí no me importa perder mi número de socio. Insisto, pero bueno, es una cosa que... En fin, a lo que te arriesgas. Por eso yo creo que había que haber apelado un poco más al futuro, a las ganas, al vamos, vamos a por todas. Pero bueno, no ha sido así. En cualquier caso, como digo, los precios van desde la grada... Bueno, como bien sabéis, no sabéis, pero lo digo yo ya, la grada lateral queda clausurada, está cerrada, evidentemente... Salieron uno, unas cifras que abrirla en cada partido costaba cerca de 2.000 euros, solo abrirla, evidentemente, pues oye, dos por todos los partidos que sean, 2.000 euros por, por los 19 partidos, pues echamos cuenta son 38.000 euros, que oye, ¿por qué hay que soltarlos? Si es que da igual, si nos sobra estadios si este año ni siquiera sabemos cuánto podremos ir. Bueno, eh, bueno pues como digo, la tribuna es, cuesta 200 euros, evidentemente para el público general, y 95 los fondos. Y hasta eso para el general. Evidentemente hay descuentos para jubilados, para jóvenes y para infantiles. También hay descuentos para peñistas, universitarios y abonados del Real Murcia Baloncesto y también personas con, en desempleo. Eh, para intentar eh, paliar la pérdida económica, entre comillas, porque yo no me he sentido agravado en ningún momento de la parte de la temporada, que el año pasado no se pudo disputar, eh, Bueno, pues el Real Murcia ha creado una cosa que se llama moneda grana. Básicamente son 20 euros en vales de descuento que podrás canjear por entradas, que no la renovación de tu abono, o sea, por entradas futuras, y también por, la, por producto de la tienda del, del club. Hay una campaña en redes sociales sobre el tema de intentar no gastarla por beneficiar al Real Murcia pero yo no estoy tan de acuerdo con esa con esa política. A ver, el Real Murcia pone a nuestra disposición 20 euros. No hay que dar por hecho que su margen en los productos sea inferior a esos 20 euros. Es decir, yo creo que el Real Murcia gana más. Sí que es verdad que lo que tú compres con esa moneda grana, pues eh, al final es parte del margen de beneficio que el Real Murcia no se va a llevar. Pero el Real Murcia no pierde dinero porque tú compres una camiseta con un 20 euros de descuento. Deja, o sea, ganará menos pero no tiene sentido no usarla. Es que realmente yo te incentivo a usarla eh, porque hay gente que no quiera gastarse lo que vale una camiseta oficial del Real Murcia, pero con esos 20 de euros de descuento pues ya tiene la licencia que le faltaba para ir a comprarla. Y oye, que el Real Murcia no va a perder dinero por esa transacción. Ganará menos, pero ganará. Yo sí la usaría. De hecho, creo que deberíamos usarla todos para que el Real Murcia genere un volumen de ventas mayor del que tenía previsto, con menor margen, pero un volumen de ventas mayor. Y a lo mejor una persona que va y se compra una camiseta con 20 euros de descuento se anima y compra algo más. O sea, no, el Real Murcia aquí no pierde, así que usa tu moneda grana con tranquilidad y oye, si decides no usarla, y pero, pero no vas a dejar de comprar cosas, pues eso está muy bien. Ahora, si no pensabas comprar algo, pero ahora eso te incentiva a comprarlo, oye, hazlo, porque al Real Murcia desde luego no le va a venir mal yo ya he renovado mi, mi, mi carnet evidentemente y lo he hecho por internet y quería explicar comentaros un poquito la experiencia que he tenido hay un link que es de compra a la entrada en la cual bueno pues el Real Murcia te ofrece la opción de renovar tu abono eh, no, la verdad es que la experiencia de compra ha sido excelente excelente nivel muy fácil extremadamente fácil tú entras y lo primero que te dice oye ponga usted su DNI y ponga su número de abonado oye pues mi DNI tal, 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 tal el número de abonado que era hasta ahora 868 ese era mi número de abonado ya no lo es he bajado más números y automáticamente dice oye usted es esta persona compruebe sus datos personales oye pues compruebo mis datos personales observo que el teléfono está ahí el teléfono que yo tenía hace 20 años en el fijo que tenía hace 20 años pues bueno lo cambio y nada para adelante eh, le digo que quiero renovar mi, car mi, mi asiento que no quiero cambiar de asiento porque no, en fin, no tengo por qué hacerlo y automáticamente dice, bueno pues ya aquí tiene usted su precio que era 95 euros, más 2 euros de gasto de gestión. Oye, pues ¿qué queréis que os diga? Yo me he ahorrado un viaje, que posiblemente en gasolina me habría gastado menos, me perdón, me habría gastado esos mismos 2 euros, y me, me lo acercan a mi casa. Oye, pues perfecto, lo acepto, 97 euros. Pagar, meto los datos de mi tarjeta y automáticamente me dicen, oye, que te hemos mandado un correo electrónico con los datos. bien voy al correo electrónico, entro y me encuentro, aquí tiene usted su carnet. Digo, ¿cómo? ¿Que tengo aquí mi carnet? Sí, descárgueselo usted para eh, eh, Apple Wallet o para Android Passbook, me parece que era, que son, pues digamos, las billeteras entre comillas o, o las carteras que tenemos en nuestros teléfonos, ya tengas tú un teléfono de Apple o un teléfono que tenga sistema operativo Android. En mi caso, que tengo un teléfono de Apple, bueno, pues le doy a eh, Apple Wallet y automáticamente me sale mi abono en mi teléfono con el código de barras. Es decir, no tengo que llevar el trozo de plástico, evidentemente esto es un fallo para coleccionistas, pero tiene solución, ahora la explico, en la cual, pues yo por ejemplo que soy un fricazo de estas cosas y me encanta llevar un teléfono móvil en el bolsillo sinceramente es algo que me, me llena por dentro el poder estar comunicando es una de mis pasiones la tecnología eh, resulta que yo en mi móvil tengo el abono del Real Murcia y no he tenido que ir a ningún sitio y lo he tenido en tres minutos desde que he decidido renovarlo desde la calle que estaba yo renovando mi abono me parece una experiencia excelente ¿Qué es lo que pasa para los más coleccionistas, más puristas o aquellos que no quieren simplemente tener su carnet en el teléfono? No pasa absolutamente nada. Tú te guardas el correo electrónico por si algún día quieres tener el abono en el, en el teléfono, pero si te acercas a la tienda del club te dan tu abono gratis, evidentemente gratis. Lo has pagado, ¿no? Pero te dan tu carné. ¿Que ni siquiera quieres hacer eso? Bueno, por pues la propia página de venta de abonos del club te da la opción de por 5 euros más mandarte el carné a casa, sin que tengas que desplazarte a ningún lado. Y sabéis que estamos en época de intentarnos desplazarnos. Así que, oye, la experiencia de compra ha sido excelente. Y bueno, yo, por ejemplo, sí que es verdad que me entristece mucho ver que yo saqué el carné, como digo, pues me pare... fue... no me parece, no, lo confirmo, el día 30 de julio lo compré por la tarde y esa misma tarde que volvía del trabajo pasé por el estadio y recogí mi carné porque, oye, me venía de camino y lo hice. Eh, no había literalmente nadie haciendo cola nadie las últimas cifras de abonados que el Real Murcia ha dado a la ha dado en fin, a conocer a la opinión pública ha sido fueron el miércoles anterior hasta la publicación de este podcast y eran 300 personas o sea en tres días 300 personas una media de 100 personas por partido pues oye, yo tengo que profundizar en esos números, me cuesta creer que sea algo tan liviano, a lo mejor solamente estaban contando a los que se presentaron presencialmente y no a los que compramos por internet, no lo sé, pero bueno, la verdad es que no sé, el objetivo que se han puesto de mil abonos me parece lejano, difícil, ya no solo por el Real Murcia, sino por por las circunstancias es algo que también pensé el año pasado y me, me congratuló mucho saber que me callaron la boca de un, de un tortazo. Es decir, yo pensaba que ni de broma íbamos a llegar a la cifra del año anterior y llegamos sobradamente. Así que yo ojalá me callen, pero de verdad que lo veo muy difícil, ¿eh? lo veo muy difícil. De hecho, me parece un sueño haber llegado a 11.000 abonados dos temporadas seguidas en Segunda División B. Y ahora vamos a comentar a otra serie de noticias. Eh... Evidentemente relacionadas indirectamente con nuestro club antes de concluir el, el, el primer capítulo de la tercera temporada de Órbita Grana. Lo primero, bueno, recordaréis a nuestro expresidente, la anterior Francisco Tornel, el gran Chema Almela, un presidente que estuvo aquí de apagafuegos, se comió muchos marrones, incluso tuvo problemas laborales por ser presidente del Real Murcia. Ya esto vamos, y es que la justicia le ha dado la razón. Recordaréis que cuando él aceptó el cargo de presidente del Real Murcia, eh, por incompatibilidad de cargos, se le cesó como jefe de director médico del Área 9 de Sanitaria de Murcia. Era el jefe médico. ¿Y lo quitaron por qué? Por incompatibilidad de cargos con el Real Murcia. Cuando, oye, fíjate que injusto, ¿eh? él era jefe médico, que es un cargo muy importante, y pasó a ser presidente de un club en el que, pff, yo dudo que el Real Murcia que ahí tuviera ningún tipo de sueldo, simplemente iba a tener marrones, mmm, en fin, saraos, eh, movidas muy gordas, y oye, y eso le acarreó el que lo quitaran. Y resulta que la justicia le ha dado la razón, porque evidentemente él tuvo que denunciar por sus derechos, que son suyos. Así que, oye, nosotros que nos alegramos un montón y desde luego le deseamos, por pues, fin, mucha felicidad a Chema, porque realmente me parece que tiene que formar parte de los libros de historia de, de, del Real Murcia. Otra noticia que la verdad es que yo es como que me, me siento contrariado porque al final es uno de mis ídolos del murcianismo y es Pepe Aguilar. Eh, bueno, pues Pepe Aguilar va a ser ahora, bueno, está ahora dentro de Murcia, dentro de nuestra tierra murciana y va a ser entrenador de un equipo murciano como lo es en este caso el que el Cartago va a ver. Digo Cartagonova por especificar, evidentemente, no es el, el FC histórico, sino que es el FC del que ahora está, en fin, creo que no milita en segunda división, pero no me hagáis mucho caso, pero bueno, eh, a, bueno, pues a su filial. Así que oye, Pepe Aguilar, te deseo mucho éxito después de esta época y te hago una advertencia, cada día estás más cerca de Murcia, ahí lo dejo, ¿vale? El Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, está legislando también con el objetivo de conseguir prohibir la publicidad de las casas de apuestas en las camisetas de clubes deportivos. Hay que recordar que los últimos patrocinadores del Real Murcia en las camisetas, patrocinador principal, ha sido una casa de apuestas y como el Real Murcia se encuentra en una cantidad de clubes Tremenda. Es decir, si al final las casas de apuestas están metidas eh, hasta el tuétano del deporte y yo, en fin, no, he, no es un secreto y he manifestado en alguna ocasión que es, me parece que esto tiene que estar mucho más regulado porque he visto problemas serios en personas en fin, que al final les ha afectado mucho y gravemente a su vida y a las de sus familias y creo que las casas de apuestas tienen que estar mucho, mucho más eh, reguladas por otro lado también comentar un poquito el lío que se ha generado con el tema del final de la última jornada de la última jornada de la Liga Smartbank de la segunda división en la cual como bien sabéis bueno pues se tenían que disputar todos los partidos a la misma hora porque habían puestos de playoff y puestos de descenso en juego y eh, se pudieron disputar todos, excepto un partido ¿Qué partido fue ese? Bueno, pues el Deportivo de La Coruña eh, fue en la brada Y este era un partido especialmente importante Porque el Depor, el Super Depor, el Depor que, Y digo Super Depor entre comillas Porque sabéis que el punto de inflexión de la historia del murcianismo Fue un Deportivo de La Coruña-Real Murcia En una fase de ascenso a, a Primera División Que, oye, salieron ellos victoriosos Y nosotros fuimos los perjudicados ¿Quién sabe si de haber sido Si haberse dado otro resultado en ese partido Bueno, pues la historia nuestra hubiera sido muy diferente Bueno, pues resulta que el Deportivo vuelve a Segunda División B. En este caso, es un descenso. Pero es verdad que su partido no se pudo disputar, porque a la hora de, eh, bueno, a la hora del partido, una un par de horas antes, resulta que él el labrada que era el rival, que además también se jugaba parte de la en fin parte de la temporada ahí, porque de haber ganado se había clasificado, se habría clasificado para disputar el periodo de ascenso a primera división. Bueno, pues varios jugadores, en ese momento eran cinco, eh, dieron positivo por COVID-19. Es decir, estaban infectados y aún así viajaron desde Madrid a La Coruña. Eh, por tanto, el partido quedó suspendido, él, él fue en la brada, no se presentó al, al partido y oye, el Deport pues aquí estalló porque él quería jugar el partido. Eh, por, et, por aquí hay varias cosas que sacar, como por ejemplo, Tebas. De repente Tebas eh, sale, el presidente de la Liga, como bien sabéis, un gran y admirado dirigente que en el murcianismo se le tiene mucha estima, bueno, pues coge y sale de repente, es que esto no se debería haber disputado, pero la culpa es mía, ¿eh? la culpa es mía. Vamos a ver, aquí ya me huele raro. ¿Cómo que la culpa es de Tebas y Tebas lo reconoce? Bueno, pues él dice que autorizó al Fuenlabrada a viajar a La Coruña, pese a que no sabemos si, sabía, si tenía conocimientos o no. Pero claro, él también presumía de que era imposible que en la liga se dieran casos de coronavirus porque eh, él lo tenía todo ultra controlado. Pero bueno, no fue así. La cosa es que Tebas sale. Después hay una otra información, y aquí vosotros podéis ir a lo que queráis. Que el hijo de Tebas estaba trabajando como asesor externo del Fuenlabrada. Y adicionalmente a eso, el hermano de Tebas también era el jefe médico de, eh, de los servicios médicos del Fuenlabrada. Ojo, pues claro, aquí ya esto empieza a sonar muy raro. Por otro lado, nos encontramos al Deportivo de La Coruña que estalla, que estalla en fuego y rabia diciendo que esa, ese partido no podría no haberse disputado, que ellos se han presentado al partido y que él fue en la brada. No. Que ellos tendrían que jugar lo que tú quieras, Deportivo. Pero te explico. Es que si te regalaran los tres puntos, seguirías en segunda división B. Si puedes estallar en fuego y rabia, lo que quieras. Pero sigues estando en segunda división B. Así que oye, que ellos se pongan como se quieran poner y evidentemente eh, no merecen estar en segunda división. Por mucho que digan evidentemente si fuera mi club yo estallaría en fuego y rabia también, pero bueno, no es mi club y lo puedo ver de una manera un poco más objetiva. Al final el resultado de todo esto es que el Deport da con sus huesos en segunda división B y que el Fuenlabrada eh, renuncia, bueno, la liga dice que renuncia y el Fuenlabrada ha dicho que no renuncia a ese puesto que, que, en fin, que igual deportivamente le habría correspondido de disputar el playoff de ascenso a primera división. Eh, han suspendido el partido por tanto se queda todo como está y claro de repente salta el deporte diciendo que ellos quieren una liga de, de 24 equipos en vez de 22 24 equipos en segunda división para salvarse él y el Numancia a rebufo también ha metido ahí porque eran los terceros por la cola es decir los segundos que se salvarían en el caso de que hubieran 24 equipos y oye pues lo han intentado yo creo que no lo van a conseguir la liga ha dicho que no va a ampliar el número de equipos así que oye pues eh, ahí se queda el tema Ahora parece que las, las últimas informaciones se desprenden que el objetivo del por es quedarse, pero por otra vía. La vía es la de denunciar al Fuenlabrada por incomparecencia para que eh, se le dé el partido ganado por tres, puntos, eh, perdón, por tres goles a cero y el descenso administrativo del Fuenlabrada. Bueno, ya me parece un poco riño, un poco retorcido, pero ya cada uno que defienda lo que tenga que defender. Y a todo esto, lo importante, resulta que esos cinco positivos en COVID que había dado el Fuenlabrada se convirtieron en veintitantos, ojo, eh, tela. Veintitantos positivos por coronavirus, tal y como están cayendo las cosas. Todo esto también ha generado una pequeña respuesta en redes sociales por parte del murcianismo, reclamando lo que nosotros consideramos que es nuestro, que es el bueno pues el retorno del Real Murcia a segunda división. Pero bueno, ya me parece también algo muy trillado y creo que, en fin, que por mucho que lo digamos y no lo repitamos, pues no tiene por qué eh, ser así. Aunque nos encantaría, la verdad, pero no. Nosotros pusimos una denuncia que al final acabamos retirando, posiblemente chantajeados por la Liga para que no nos liquidaran, pero en fin, la, la, la retiramos, esa es la realidad. Así que por mucho que ahora pidamos, eso no lo, no lo vamos a, a conseguir. Y yo de aquí, pues la conclusión que saco básicamente es que tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional han hecho de nuestras competiciones, todas, Todas un auténtico, una auténtica caricatura, una risa, unas unas categorías que tienen equipos que no merecen estar donde están, otros que, que, que están donde están porque conocen a alguien, al final no hay ascensos y descensos administrativos. Eh, siempre toda la, Prácticamente todos los veranos siempre hay algún tipo de modificación de la liga que hace que no todo esté donde debe estar, un descenso administrativo un equipo que se mantiene beneficiándose de la situación del de anterior, eh, un partido que se suspende, un equipo que renuncia a su plaza de playoff, otro equipo que dice que se tiene que mantener porque no se mantiene, al final parece que aquí hay de todo menos deporte. Es una competición que se está descafeinando, creo que está extremadamente mal gestionada y que aquí hace falta un cambio, pero ya no solo por los clubes, es que por la competición, por por, por no porque no te, empecemos a tener la percepción de que esta competición está totalmente alienada. Y ya por último, bueno, pues decir que ha habido un, una pequeña variación en la representación murciana en la segunda división B para este año y básicamente son dos cambios. Una, un equipo murciano del sur de la región ha ascendido a la, a la liga Smart Bank, esta liga que he comentado anteriormente, y otro equipo, el Lorca Deportiva en este caso, asciende de tercera división a segunda división eh, B, así que oye, pues bienvenido Lorca Deportiva. Bueno, este nuevo Lorca Deportiva, porque por ponernos un poco en contexto, este no es el Lorca aquel que conocemos, que estuvo militando con nosotros en segunda división B, perdón, en segunda división, haciendo un papel muy digno eh, y que nada, y que fue muy fuerte en su día, pero ese Lorca, pues desgraciadamente desapareció, dando paso al Lorca Atlético, creo recordar que era, y que ese también acabó desapareciendo. Y ya está, este es un nuevo Lorca, una mal llamada refundación, que básicamente es un club nuevo con el escudo de otro club anterior, no es el mismo club, pero bueno, aquí está. La ciudad de Lorca vuelve a tener representación en la que hoy es la tercera categoría del fútbol nacional. Así que oye, Lorca, bienvenidos y esperemos llevarnos bien. <risa> Antes de despedirnos, bueno, pues por un lado voy a hacer una recomendación y es que, bueno, eh, como bien sabéis, este podcast está dentro de la red de Milcar FM, que es una red de podcast en las que tienes, bueno, pues muchas temáticas que seguro que más de una, más de una va a ser de tu propio interés y eh, hay un nuevo estreno que yo voy a pasar a comentar y oye, si tenéis a bien podéis, podéis hacerme caso que creo que será una buena idea. Y es que el storytelling y el marketing se dan la mano en directo al mensaje, que es el nuevo podcast que os comento, eh, que está hecho sobre presentaciones. Búscalo donde sea que escuches podcasts igual que Orbita Grana, lo tienes en cualquier plataforma y, o en la propia web de, de milcar.fm. <risa> Y ya para despedir este primer órbita de la tercera temporada, eh, un poca que está saliendo como es lógico, un poquito más largo, no es la duración habitual como bien sabéis, pero bueno, en este caso pues hay que decir que la puerta número 6 del estadio Enrique Roca a partir de ahora va a tener un nombre propio, el nombre de una estrella, el nombre del murcianismo del pasado, el, el nombre de, de pues uno de los jugadores más importantes que ha vestido la camiseta, la grana, y ese no es otro que Pepe Vidaña un jugador que ya forma parte de, de la historia murcianista, ya lo hacía pero ahora ya lo, lo hace definitivamente con más, con más fuerza y desde luego aquí desde Orbitagrana de, el mayor de nuestros pésames y mucho ánimo a la familia y a todo, lo, y a todo el murcianismo la puerta número 6 es un homenaje que como poco se me muchas gracias Pepe. hasta aquí esta entrega de Orbitagrana, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en hasta la próxima